0: David den kritischen Filmpodcast Folge 61 mit Patrick Welinski. Hallo. Janik Neuting. Hallo. Und wir reden weiter über die Berlinale, die gestern endgültig zu Ende gegangen ist. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ähm, Patrick, das waren jetzt sieben Tage. Hättest du noch, hättest du noch drei weitere gekonnt? Ähm, ja, wenn ich gemusst hätte, hätte
1: ich noch drei weitere gekonnt. Ähm, ich bin etwas erstaunt, dass die Berlinale so kräftezehrend ist, auch wenn sie nur online stattfindet, ähm, auch wenn ich nur zu Hause war und ich sehne mich während der normalen Berlinale immer nach dem Zuhause, äh, war das dann doch schon arg viel Holz, das man so wegschaffen musste und ich spreche da natürlich nicht nur über die Sichtungen, sondern das Ganze
0: drumherum. Du machst ja Vollbild ähm, bei Deutschlandfunk Kultur. Wie war das denn jetzt? Normalerweise macht ihr ja zwei Folgen, oder? Weil die Berlinale länger ist und jetzt in eine gequetscht, oder?
1: Ja, wir haben dann sogar während der normalen Berlinale jeden Tag ähm, in so also einer Abendschiene, mhm. so eine halbe Stunde Extrasendung, ja. das war jetzt anders, das stimmt, ähm, interessanterweise war es zum ersten Mal so, dass wir so gut wie keine Interviews bekommen haben, weil viele Pressebetreuer der Filme gar nicht so geil drauf waren, jetzt überhaupt Presse zu machen, das fand ich schon sehr interessant, das, was war das eigentlich die letzten fünf Tage, viele haben ja gesagt, das ist gar kein Festival, das war ja wirklich nur ein Branchenevent. Und es war schon spannend, dass man zum ersten Mal bei deutschen Regisseuren oder beziehungsweise bei deutschen Filmen um Interviews betteln musste. Kenne ich auch noch nicht.
0: Warum wollen die das nicht? Ist das, wie. wie ist das denn überhaupt? Also man hat sich ja gefragt, so man hat das gehört, die machen das. Und ich dachte mal, dass du jetzt mehr Infos vorher hattest als ich, aber für uns war das eine relative Blackbox eigentlich, dass wir wussten, okay, irgendwas wird man da online gucken können, vielleicht sind das ein paar Wettbewerbsfilme, äh, keine Ahnung. Dann habe ich mich gefragt, wer wird überhaupt seinen Film. Also, wenn ich Celine wäre, würde ich meinen Film überhaupt dafür hergeben, für diese seltsame Berlinale, oder würde ich den nicht zurückhalten, woanders zeigen wollen und so weiter? Deswegen dachte ich dann, hm, mal gucken, was da überhaupt zu sehen sein wird. Und dann war es ja auf einmal sehr, sehr viel, äh, was es gab, außer so ein paar Filme, die dann nur manche äh, Journalistinnen und Journalisten äh, äh, sehen konnten. Hat das denn jetzt eingeschlagen? Hat das ein Preche, Presseecho gehabt? Hatte ich ja so das Gefühl, irgendwie, da hat jetzt, hat man jetzt drüber geredet, über diese Sache, die wir da jetzt gemacht haben, die letzte Woche?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass es Berichte gab, aber man hat bei vielen, egal ob Fernsehen oder Zeitung, gespürt, dass alle so ein bisschen unbeholfen sind, weil wie gesagt, was war das eigentlich die letzten Tage, was da stattgefunden hat? Ähm, ich... Eine Legende würde ich gerne äh, zur Seite räumen, dass Regisseure so etwas entscheiden können, ob ihr Film irgendwo läuft. Regisseure okay. haben nach Drehschluss und nach Schnittabschluss bei der Abgabe nichts mehr zu sagen über okay. die Geschichte ihres Films. Das sind Weltvertriebe, das sind Produzenten. Und das Spannende war, hier kann man ja an zwei Beispielen festmachen, dass wir relativ früh erfahren haben, dass nicht alle deutschen Filme in der Cloud zu sehen sein werden. Und ja. das liegt daran, dass sich die Rechte an beiden Filmen ein großer Weltvertrieb gesichert hat. Und der wollte das einfach gar nicht. Was abstrus ist natürlich. Und die Frage ist, ist die Berlinale dann schuld? Die Berlinale hat gesagt, wir können da nichts mehr machen. Wir können nur sagen, bitte, bitte. Aber wenn der Weltvertrieb sagt nein, dann nein. Sind dann die Weltvertriebe doof, dass sie die Presse nicht zulassen wollen? Es war halt auch für die alle anscheinend sehr seltsam, wobei ich die Berlinale da gar nicht so leicht irgendwie vom Haken lassen wollen würde. Wenn man sowas ähm, organisiert für die Presse und es wurde ja relativ spät erst angefangen sich um die Presse zu kümmern, mhm. ähm, muss man irgendwie schon garantieren, dass zumindest die deutsche Presse alles sehen kann. Ich finde da Geoblocking für die Presse in dem Land, in dem das Festival stattfindet, irgendwie lächerlich. Alles andere kann ich verstehen, aber hier muss man schon, wenn man Presseleute zulässt, irgendwie sicherstellen, dass alle zumindest
0: Zugriff auf alles haben. Was waren denn die? Janik, schön, dass du auch da bist, du ja, bist hallo. Ja. Also, na, da ist er. Da haben noch jemanden hier dabei. Er ist wieder da. Ja. Er ist wieder, da ist er wieder, endlich, nach dem Tenet, nach unserer, nach unserer beliebten Tennet-Folge wieder zurück. Äh, bei Katz. Du schreibst ja für digitalfernsehen.de unter anderem. Ähm, was hattest du denn das Gefühl, was das jetzt war? Weil Patrick, was du angesprochen hast, die zwei Sachen sind nebenan, oder? Der Daniel Brühl-Film-Debüt äh, genau. ähm, und dann äh, Fabian, ne? der im Wettbewerb genau. auch gelaufen ist. Weil zum Beispiel auch Blutsauger von Julian Radelmeier, der neue Film, der mich auch sehr interessiert hätte, der ist ja bei Grand Film, war auch nur ähm, ge geoblockt auf jeden Fall online. Das fand ich auch irgendwie sehr ähm, schade. Wie hast denn du das so erlebt? Janik, sag du doch erstmal.
2: Na, ich will mich ja erstmal nicht beklagen. Ich meine, ich habe jetzt nicht irgendwie Radio oder sowas gemacht, wie schon gesagt, ich habe nur darüber geschrieben. Das lief auch alles sehr ähm, komfortabel natürlich im Homeoffice, also insofern da will ich mich nicht beschweren. Es war für mich in erster Linie eben, wie es ausgewiesen war, ein Filmmarkt, der halt versucht hat, da so ein bisschen Presseecho mit und Öffentlichkeit zu schaffen. Ich finde, das hat stattgefunden, aber es geht halt ins Nichts raus und man merkt ja auch, wenn man irgendwie so tagesaktuelle Berichterstattung macht, man hat, also zumindest ging es mir so, ich hatte nicht das Gefühl, dass man da irgendwie auf einen Resonanzboten trifft. Ich weiß noch, der Programmleiter, ähm, Mark Peransson heißt der, glaube, der hat dann äh, vor dem Festival noch in, in einem Interview mit der NZZ gesagt, ja, aber bei anderen Festivals in Cannes oder Venedig ist das ja auch so, dass das Publikum die Filme dann erst viel später sehen kann. Aber ich meine, ich finde nicht, dass man das so direkt vergleichen kann, weil erstmal sind die Filme ähm, ungleich prominenter, die in Cannes und Venedig laufen und dann sind da ja auch die Auswertungsfenster viel kürzer. Also da weiß man ja meistens schon vor dem Festival, okay, der wird einen Monat später dann im Kino starten und bei der Berlinale ist es so, man weiß erstmal noch nicht mal, ob dieses Sommerfestival überhaupt stattfinden kann und 80% Prozent der Filme wird man nach dem Festival nie wieder zu Gesicht bekommen. Also ich finde, der Vergleich hinkt so ein bisschen. Wo ich mich tatsächlich ein bisschen aufgeregt habe, ist dieses Thema, was ihr jetzt auch schon angesprochen hattet, dass eben nicht alle Filme für deutsche Presse zur Verfügung standen. Ich meine, das ist deren gutes Recht zu sagen, nö, wir stellen das jetzt nicht ins Internet rein, aber so diese Begründung, die ich dann aus der Presse gelesen habe, dass irgendwie da die, äh, die Firmen gesagt haben, Fabian und ähm, den Daniel-Prühl-Film zeigen wir nicht online, weil wir finden, der muss, der muss auf der großen Leinwand gesehen werden. Da dachte ich mir, okay, also das ist jetzt so ein bisschen Dreis gegenüber, dem Festival gegenüber, weil kein einziger Filmemacher, keine Filmemacherin wird sagen, mein Film wurde für den Laptop gedreht. <lacht>
0: ähm, ja, ich dachte auch so ein bisschen, Fabian, den gibt's ja vielleicht gar nicht so richtig, den Film. Aber doch, Patrick, du hast den gesehen. Lass uns doch vielleicht mal damit anfangen, weil wir äh, im Cuts Cinematic Expanded Universe wissen nichts darüber. Äh, was ist das denn für ein Film geworden? Weil du fandst ihn, glaube ich, sehr gut, oder? Ja, das Abstruse ist, das ist natürlich der große Wurf im Wettbewerb
1: gewesen. Ich kann ja sagen, es gab vorab, vor dieser digitalen Berlinale, vor diesen fünf Branchentagen, zwei Pressevorstellungen des Films. Und wie gesagt, auch unter den Pandemieauflagen konnten nur zehn Kollegen dann ins Kino und äh, drei Stunden später musste gelüftet werden. Also konnte die nächste Pressevorstellung auch erst drei Stunden später stattfinden. Bla, bla, bla. Ähm, das ist natürlich der Film... Also ich, ich sage auch, alle Filme sollten auf der großen Leinwand gesehen werden, der natürlich auch und dennoch ist das eine verpasste Chance, weil ich glaube, dass ein Film wie Fabian, gerade bei Dominic Graf, der es ja irgendwie nicht schafft, so international wirklich einen Durchbruch hinzulegen, wäre es sehr wichtig gewesen, dass es möglichst viele sehen, diesen Film, auch wenn es eben nur online ist. Das ist eine Verfilmung des Romans von Erich Kästner. Ich glaube, den kennen viele, weil es ist mittlerweile Schullektüre. Zumindest bei mir war es noch Schullektüre. Das ist eine Geschichte, die spielt Ende der 20er, Anfang der 1930er Jahre in Deutschland, Ende der Weimarer Republik. Fabian, das ist so einer, so ein Akademiker ohne Job letztendlich. Er verliert letztendlich seinen Job. Er verliebt sich in die Liebe. Seines Lebens, Cornelia Juristin, die eigentlich zum Film möchte. Und zusammen mit seinem Freund Labude, das ist so Millionärssohn, aber in Wirklichkeit Kommunist, der daran auch letztendlich zerbricht, zu dritt ziehen sie halt durch die letzten Tage der Weimarer Republik durch Bordelle, Party-Hotspots, sie trinken, feiern, vögeln und gucken sich an, wie die Welt um sie herum zugrunde geht. Man sieht die Nationalsozialisten, die schon durch die Straßen wandern, die Kommunisten machen Wahlwerbung. Und man spürt so richtig schön, wie Dominik Graf das gefilmt hat, wie sehr er versucht, so ein bisschen die neuen 1920er Jahre abzubilden, so wie man sie sich vielleicht wirklich vorstellen sollte, anders als bei Babylon Berlin. Es ähm, gibt ja ganz viele 1920er Jahre Filme und Serien jetzt gerade und ich hatte bei allen außer Fabian das Gefühl, dass sie die 1920er Jahre so gentrifizieren, mhm. also bewohnbar machen ne? für Motto-Partys. Irgendwie ist es geil bei Babylon Berlin, ein bisschen Kriminalität, na und gibt es trotzdem, aber irgendwie ist es schick und toll. Um, und bei Fabian ist das nicht so. Bei Fabian ist es dirty und schmutzig und hässlich und in 4 zu 3 gedreht mit allen Spielereien, die man sich vorstellen kann. Wischbände, Kreisblende, um, Erzählerstimme, weiblich, männlich. Es gibt alles in diesem Film. Und für Dominik Graf, für mich jedenfalls, ist das der beste deutsche Regisseur, der irgendwie nie Erfolg hat im Kino, deshalb so viele Fernsehfilme macht. Und es ist toll für ihn, weil das wirklich sicherlich sein bester Film ist. Und ein bisschen schade, dass international das nie irgendwie auf so einen Resonanzboden trifft. Aber das ist natürlich ein großer Film gewesen. Von den vier deutschen Filmen finde ich am besten im Wettbewerb, der keinen Preis bekommen hat. Was natürlich wieder lächerlich ist, wenn ich das sage.
0: Woran lag's, was denkst du? Weil wir haben ja die Preise jetzt vorliegen und das ist ja so, dass diesmal die ähm, Berlinale Jury aus eh ehemaligen quasi GewinnerregisseurInnen ähm, besteht. Also war es spannend eigentlich zu sehen, was wählen die eigentlich? Ähm, ja, das stimmt. So aus. Ähm, was denkst du, warum... Vielleicht haben die den auch nicht gesehen. Waren die auch gegeoblockt? ne die waren ja in Berlin, ne? Nee, die haben ihn schon gesehen. Nee, 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 nee okay. die klar haben die den gesehen. Ich weiß, das ist natürlich
1: Spekulation es jetzt. Es wenn
0: aber irgendwie, weißt du, keine Ahnung, wenn durch dieses Geo, also ich habe ihn nur so gefragt, es könnte ja auch sein, dass dadurch irgendwie, dass aber andere nicht gesehen haben und dadurch so ein bisschen die Filme vielleicht so ein bisschen verschwunden sind. Aber ich meine, andere große Hausnummer, die ja nichts gewonnen hat, war ähm, Petite Maman von Celine Siama, wo ich mich auch so ein bisschen gewundert habe, eigentlich, dass der dann leer ausgegangen ist. Ja, das sind beide so Sachen, die fragwürdig sind letztendlich, aber man
1: muss ja auch sagen, Juryentscheidungen sind immer fragwürdig und letztendlich muss ich sagen, Juries, die nur aus Regisseurinnen bestehen, haben in der letzten Zeit eigentlich nur schlechte Entscheidungen gebracht. Ich weiß nicht, was das für eine Eigendynamik ist, die sich da entwickelt, das sind ja auch dann alles Menschen mit erhöhten Egos, die sehr ungern, in Anführungsstrichen, Konkurrenz auszeichnen oder eine Regisseurin, die zum Beispiel etwas macht, was ich mache, nur dann besser in dem Fall. Das sind schon Egoismen, die da äh, regieren. Ich kann mir vorstellen, dass Dominik Graf in seiner Bildersprache auch noch zu... Er ist nicht bekannt genug. Ich glaube, die kennen den einfach nicht und die wissen auch gar nicht, was der da gemacht hat. Also man muss schon ein bisschen Kontext mitbringen, um Dominik Graf einzuordnen. Bei Siamar scheint mir das ähnlich übrigens zu sein. Also eine Jury, die nur aus Regisseuren besteht. In der, ich gab auch mal so eine geile Jury in Venedig mit Alfonso Cuaron, Pawe Pawlikowski, Hu wo man dachte, Alter, <lacht> die werden jetzt aber was auszeichnen und dann haben sie am Ende einen Debütanten aus Venezuela ausgezeichnet mit der langweiligsten Geschichte des Festivals, weil das natürlich leicht ist zu sagen. Das sitzt hier,
0: tief, tief wir ja.
1: Also das ist natürlich immer eine Frage bei Jurys. aber es ist echt schade, weil Dominik Graf hätte den Preis gebraucht, um diesen Film nochmal international besser zu verorten. Jetzt wird es verpuffen, aber in Deutschland wird das ein Riesenerfolg, wenn die Kinos mal öffnen sollten.
2: Ich möchte mich nochmal unbeliebt machen und sagen, ich, ich kann das durchaus nachvollziehen, dass Petit Mamon keinen Preis gewonnen hat. Ich finde zum einen, dass die anderen Filme zum Teil besser waren und einfach komplexere Stoffe erzählt haben und dann... Natürlich, dieser Film hätte nicht zu dem gepasst, was da ansonsten ausgezeichnet wird. Da sind natürlich die politischen Stoffe irgendwie im Vordergrund. Auf der anderen Seite muss ich dann auch direkt sagen, dann kann ich nicht so ganz verstehen, warum dann eben Hong song soo zum Beispiel für das beste Drehbuch ausgezeichnet Ey. wurde. Vielleicht hätte man da dann äh, vielleicht den Siamma-Film stattdessen nehmen können.
0: Ja, da muss ich sagen, ich kenne mich ja nicht so aus, muss ich sagen, mit Hong Sang-soo. Aber bei mir, ich bin schon jetzt also innerhalb von einem Jahr abgefallen vom Hype-Train, auf dem er ja schon ewig sitzt. Aber ich habe ja nur... Äh, Woman Who Ran gesehen und fand ihn gut. Aber dann, als ich jetzt gehört habe, jetzt Sil Silbernebe für das beste Drehbuch für Wir gehen um die Ecke vom Lene Dietrich-Platz und stellen uns da mal kurz vor die Wand. Also, das fand ich jetzt ein bisschen, das fand ich auch ein bisschen seltsam. Da dachte ich, da findet man doch vielleicht wen, der noch irgendwie ein interessanteres Drehbuch geschrieben hat. Ähm, weiß nicht, wie fandst du den, ähm, Patrick? Ich fand ihn sehr gut. Das ist natürlich so ein bisschen wie mit Sprachen.
1: Ich glaube, es fällt total schwer, Menschen, die noch nie einen Hong Sang Su-Film gesehen haben, zu erklären, warum man das mag. Irgendwie. Das hört man immer, und aber es nervt
0: auch. Weil irgendwie alle haben so dieses, als wäre man so schon lange Fan von so einer Band oder dann und genau. weiß ich nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, The National machen immer das gleiche Album, dann sagen Fans, ja, du musst aber alle Alben gehört haben, dann merkt man die Unterschiede und so. Wirkt es auch so, als würde man sich so, es hat sowas, seid ihr nicht alle ein bisschen sicher in eurer Hong Sang Su-Liebe? Müsst ihr euch nicht, müsst ihr nicht mal den Rücken kehren? Ich, ich Stichel einfach nur gerne jetzt mal dagegen. Nein. Ach,
1: ich denke, das ist natürlich jetzt auch nicht sein Hauptwerk und das ist sicherlich ein Nebenwerk aus der Hüfte geschossen letztlich, was ja nicht so schlecht ist. Ich finde ja eher interessant zu fragen, wieso eine Jury, wo ja auch ganz viele, ach, also mein Rossi und so weiter, der arbeitet auch mit starken Drehbüchern, obwohl er immer so tut, als würde er da irgendwie die Wirklichkeit einfangen. Was die da gesehen haben, das ist ja vielleicht auch die Leichtigkeit. Also, Wisst ihr, wenn wir Filme sehen, die komplex sind und kompliziert und wo viel passiert, sagt man ja auch immer so plump gutes Drehbuch. Stimmt ja gar nicht. Ich glaube, die große Kunst bei jemandem, der schon mal über einem Drehbuch saß, ist eben das Leichte, leicht aussehen zu lassen. Und obwohl Hong Sang-soo viel, was die Dialoge anbetrifft, ähm, improvisiert, äh, ist doch die Hauptstruktur vorgegeben. Und das muss man erstmal schreiben. Und das Schwierige ist immer das Leichte. ja? Und ich glaube, dass man das auch sieht als Regisseurin, als Regisseur und dass man dann sagt, ja hier das Drehbuch. Das Problem ist nur, dass diese Regisseure sich eben immer nur einen Hong Sang-Su-Film ansehen, wenn sie in der Jury sitzen. Also, den fehlt der Kontext. Und ich glaube, ich würde auch hier Janik recht geben: in dem Fall
0: hätte man jetzt nicht unbedingt einen Preis ziehen müssen. Aber mich stört das ehrlich gesagt nicht. Was sagst du denn zu Bad Luck Banging or Looney Porn von Radu Jude, der ja den goldenen Bären für den besten Film bekommen hat, Patrick? Ich find's gut, ich mochte den Film
1: sehr, der war jetzt vielleicht nicht auf Platz eins, dadurch, dass ich noch so mesmerized war von Fabian und den den größeren Wurf empfinde übrigens die beste deutsche literaturverfilmung seit Volker Schlöndorfs Blechtrommel wirklich das ist jetzt das muss man noch mal sagen ähm, ich mag gerade Jude weil er bei diese
0: und wir können wirklich nur so ich finde das süß Janik. wir können wirklich nur so sitzen und so nicken aha aha mh, mh, ja, ich freue mich drauf ja, ich ja mich unbedingt
1: auch. freut euch drauf
0: da mache ich ein bisschen lust also das ist ja
1: wenn ich schon eine Aufgabe hatte in den letzten fünf Tagen das ist ja Lust zu machen so ein bisschen mhm. auch so so Vorspiel Eunuch und so aber ähm, ähm, ja, also ich wir sprechen ja so seit gut zehn Jahren von, nee 15 sind es ja mittlerweile, ne von dieser rumänischen Welle, die nicht mehr so neu ist, deshalb ja. lasse ich das neu weg und Rado Jude gehört ja nie wirklich dazu, selbst wenn man sich die ersten zwei, drei Filme ansieht, der war schon immer eklektisch unterwegs, ne? also er hat alles gemischt, er hat einen Western gemacht, er macht einen Thriller, er macht einen Dokumentar-Essay, er macht irgendwie, keine Ahnung, einen Historienfilm hat er ja auch gemacht. Es hat mich einfach gefreut, dass er so einen sehr wütenden Film gemacht hat für diese sehr wütende Gegenwart. Ich fand ihn gar nicht so provozierend. Ich finde ihn total interessant. Ich denke sehr ich viel nach. über Ich fühle mich
0: gar nicht. Das ist auch mein Problem. Janik, du findest den Film ja auch so richtig super. Und ich war so ein bisschen genervt, ob dieses ganzen Gezängs da drin. Aber ich dachte dann auch, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, ich fühle mich irgendwie nicht ich fühle mich so auf der sicheren Seite, wenn ich diesen Film sehe, weil ich die ganze Zeit denke, ja klar, ich äh, finde diese Lehrerin hat sich eigentlich nicht zu Schulden kommen lassen und die Leute sind alle ein bisschen übertrieben aggressiv und so ist halt gerade auch die Stimmung und irgendwie so bin ich aus diesem Film dann rausgegangen und gut, am Ende werden die Dildos rausgeholt irgendwie. Mich hat der nicht so richtig, mich hat der eher genervt als
2: provoziert. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Yannick? Na Also provoziert hat er mich auch überhaupt nicht, aber ich finde einfach, im Schude hat er alles zusammengeworfen, was er in den letzten Filmen so versucht hat. Das ist ein Film, der hat was sehr Ungeschliffenes an sich, aber das ist auch wie so eine Wundertüte, die mir einfach total viel Spaß gemacht hat. Also der hat mich wirklich beim ersten Mal sehen umgehauen. Ich habe ihn dann am Wochenende auch noch ein zweites Mal gesehen, als man dann die Wiederholung nochmal sehen konnte. Da finde ich, ich hatte so einen kleinen Kratzer für mich bekommen, weil ich dann doch auch finde, so dieser dritte Teil, der ist vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Zwölf, wie du schon sagst. Man ist man wehnt sich sehr auf der sicheren Seite. man Es bekommen zwar alle Parteien ihr Fett weg aus allen möglichen Spektren, aber ähm, der eigentliche Sachverhalt ist dann doch recht ähm, deutlich, wie man sich dem gegenüber verhalten muss. Aber ich finde gerade diese ersten beiden Teile unfassbar beeindruckend. Also da zeigt er ja wirklich nochmal, was man mit Kino anstellen kann. Was also anfängt mit so einer Gratwanderung zwischen Dokumentar und Spielfilm, bis das dann ja eigentlich die ganze Alltagssprache und auch die Sprache des Films in gewisser Weise in seine Ein zusammengesetzt wird. Das hat mich wirklich umgehauen und vor allem, was man auch sagen muss, Stichwort ähm, Lust machen, was Patrick schon angesprochen hat. Ich glaube, das ist der erste Berlinale-Gewinnerfilm seit einigen Jahren, wo ich wirklich das Gefühl habe, der könnte auch so ein kleiner Publikumshit werden, weil der ist einerseits sehr clever und der ist sehr experimentell und das ist ein Arthouse-Film, aber ich glaube, der wird trotzdem alle abholen und ich glaube, da werden alle was zu lachen haben und ich glaube, der wird auch alle in gewisser Weise mit so einem ja im positiven Sinne ungemütlichen Gefühl zurücklassen. Patrick, ich bin ja reingekrätscht in deinen Nein, <lacht> als du alles über gut. Den Film Ach, alles hast. gut,
1: alles gut. Nein, nein. Ja, ich würde das unterschreiben. Ich, das ist ja ein Triptychon. Ich weiß, es gibt ja drei Teile in diesem Film. Ich finde der erste Teil ist meisterhaft, weil er dieser Lehrerin durch Bukarest folgt und immer wieder geht ist die Lehrerin so besonders. Ja, erklär mir doch mal, warum findest ja, du das? Ich erkläre dir das gut? gerne. Also zunächst einmal mochte ich diese grundaggressive Stimmung, die ich ja seit einem Jahr nicht nur durch Pandemie ähm, wahrnehme. Aber ich mochte es sehr, wie sie da durch Bukarest läuft. Und immer wieder, wenn sie über die Straße geht, dann ist, geht sie an der Kamera vorbei. Die Kamera fängt hier aber auch noch ein Plakat ein. Also es, er versucht quasi die, die Textur der Stadt einzufangen. Und die Frage, sieht man die Moral einer Gesellschaft anhand dessen, wie eine Stadt ist? Und du siehst natürlich die die Dessous-Ladies. Also es gibt es ist alles sexualisiert, es ist alles zum Verkauf. Der Kapitalismus hat ja alles schon durchökonomisiert. Vom Geschlecht bis, bis zur Karriere, bis zum Beruf, bis zum Tod, alles hat seine Bilder, alles hat seinen Preis, alles ist zum Verkauf, aber wenn die Lehrerin aus Versehen mit einem Porno im Internet erwischt wird, dann ist der Skandal groß, ich finde, dass da schon auch nicht nur übrigens eine postsowjetische Gesellschaft vorgeführt wird, ich finde an diesem Film wirklich herausragend, dass er diese Empörungsdemokratie nochmal so ein bisschen vor Augen führt, die Wahl der Waffen ist grob, aber ehrlich gesagt, guckt euch irgendeinen Shitstorm im Internet an, wahrscheinlich tobt wieder einer. Die Wahl der Waffen ist dort auch sehr grob. ja. Und natürlich haben wir auch schon alles gehört. Der Film ist aus der Hüfte geschossen. Was ich aber interessant finde, ist bei der Pressekonferenz mit Rado Jude und seiner tollen Produzentin Ada Solomon, die gefragt worden ist, wie sie sich denn vorstellen, diesen Film in Nordamerika zu vermarkten. Und dazu muss man wissen, dass wir hier wirklich expliziten Sex sehen, also wirklich ein Porno sehen. Hat sie was sehr Interessantes gesagt, dass das ein Riesenproblem ist. Ne? Also de facto müsste sie den Regisseur bitten, Ne, ihren ihren Zögling letztendlich, weil sie hat ihn auch groß gemacht als Produzentin, äh, ob er seine künstlerische Vision beschneidet, in Anführungsstrichen zensiert, für den amerikanischen Markt. Denn wir wissen, Gewalt ist in amerikanischen Film immer gut, egal, umso expliziter desto besser, aber eine halbnackte Brust, das ist schon der große Skandal. Auch davon handelt der Film abstruserweise und ich bin sehr gespannt, ob dieser Film es überhaupt irgendwie in Amerika schafft. Ich kann mir vorstellen, dass er nämlich dort kläglich scheitert. Aber warum nicht? Ich finde das als, als Preisträger total in Ordnung. Also meine Radoschule hätte es auch schon längst für Afrin verdient gehabt.
2: Warum nicht mit dem? Ich finde doch okay. nochmal, um an den ersten Teil, um auf den ersten Teil zurückzukommen. Man sieht doch da auch ganz gekonnt, wie also so neue Alltagsmythen konstruiert werden und auch so wie so ja das ganze 20. Jahrhundert ist irgendwie noch gegenwärtig auch in Ruinen teilweise, die man aber einfach mit so neuen, wie schon gesagt, sexistischen Werbebannern und so Oberflächlichkeiten überkleistert hat oder dann auch so ganz witzige. Und vielleicht auch denkwürdige Beobachtungen, wie da schaut sie zum Beispiel in einer Szene in so ein Schaufenster rein, wo so Bücher über Jesus ausgelegt werden und dann schwenkt die Kamera einen Meter zur Seite und da steht das nächste Regal, was vollgepackt ist mit Merchandise-Artikel von die Eiskönigin. Also das sind ganz großartige Ach. und witzige Beobachtungen, finde ich.
0: Ich finde ganz interessant, dass halt ähm, ja, vielleicht so Form und Inhalt ein bisschen zusammenfließen, so wie du es gerade beschrieben hast, Patrick, dass ja ähm, im Film später auch gesagt hat, ja, ist das überhaupt ein Porno, was wir da gemacht haben? Weil es ist ja kein Porno, also er hat mich beim Sex gefilmt, aber es war ja eigentlich nicht dafür gedacht, dass das irgendwer anders sich anschaut, ne? Also so ein bisschen intendiert, dass bei einem Porno ist ja eigentlich äh, vielleicht intendiert, wenn man es so definieren möchte, dass jemand anders das anschaut und gleichzeitig haben wir eben am Anfang des Films ja auch diesen Porno auch selber gesehen, also das fand ich auch ganz interessant, dass man dann ähm, sich auch diese Frage stellt und so ähnlich ist Inhalt und mh, Form oder was auf der Dialogebene passiert für mich auch bei Wheel of Fortune and Fantasy von äh, Ryosuke Hamaguchi zusammengeflossen. Der hat ja den silbernen äh, Bär großer Preis der Jury äh, bekommen, weil da es auch in der Mitte eine Szene gibt, in der eine Frau bei einem Professor, er hat gerade so einen ähm, Literaturpreis gewonnen, im Büro ist und versucht ihn äh, zu bezirzen. Und so eine Stelle aus seinem Buch vorliest. Und er dann sagt, die Stelle ist eigentlich nur im Buch drin, weil er irgendwie in die Mitte so eine aufreizende Szene äh, reinpacken wollte. Und genau so ist diese Szene aber auch in dem Film. ja Und ist so ein äh, Bruchpunkt, und das äh, so, ein, ähm, so ein Knackpunkt irgendwie. Und das fand ich auch ziemlich spannend. Und ich glaube, den Film fand ich mit am besten, äh, von denen, die ich aus dem äh, Wettbewerb gesehen habe. Also ich fand, dass der auch verdient hier den Preis mhm. gewonnen hat. Für mich übrigens hat mich der sehr an Woman Who Ran erinnert, von Hong Sang-soo aus dem letzten Jahr. Nur irgendwie fieser und präziser, so ein bisschen als ich den Film wahrgenommen habe. Ähm, wie fandst du den Film, ja Ich fand
2: den auch großartig. Es ist nach Bedluck Banging so auch mein Lieblingsfilm bei diesem Festival gewesen. Ich finde, das ist so Dialogkino und Perfektion, aber wenn man jetzt hört Dialogkino, dann denken das, dann denken die meisten wahrscheinlich, das ist jetzt so ein spröder Festivalfilm, aber nein, der ist auch mit so einer ganz großen Leichtigkeit erzählt, man ist ab der ersten Sekunde ja. sofort drin und wie du dann auch schon angesprochen hast, es gibt immer wieder so Twists und so ganz böse Überraschungen, die man auch wirklich nicht kommen sieht, also der hat mich wirklich an so ein, zwei Szenen wirklich eiskalt erwischt, ich finde das Einzige, woran solche Episodenfilme natürlich immer kranken, gerade wenn sie dann so streng durchorganisiert sind, also das sind ja wirklich alle drei Episoden dann auch mit so einer Dreiaktstruktur erzählt und natürlich mhm. das nimmt dann immer wieder an Fahrt auf und man ist so total drin und dann geht die nächste Geschichte los und dann wird erstmal wieder alles auf null gesetzt, deshalb, das ist vielleicht so ein, so ein minimaler kratz oder auch eine Herausforderung, der man sich da irgendwie beim Schauen stellen muss, aber ich fand ihn auch thematisch großartig, also ob das da die ja, Lustfeindlichkeit mhm. der Gesellschaft ist, die da angesprochen wird oder dann noch solche Hierarchien, die man im Alltag immer wieder neu konstruiert, egal ob das jetzt so einfach die Begegnung mit der fremden Person ist, die ins Zuhause eingeladen wird oder ob das wirklich so das Verhältnis von so Angestellten und Chefs im Büro ist, also das ist ganz großartig eingefangen, wie das dann auch mit so einer amorösen Welt verflochten ist und wie beides vielleicht auch gegenseitig daran zugrunde geht. Patrick, hast du auch begeistert von dem, oder nicht so?
1: Ja, nein, ich bin sowieso ein großer Fan von Yosuke Hamaguchi und beobachte sein Werk seit Jahren mit Spannung und ich finde es einfach Mega wie jemand, also seine Filme sind ja nicht bigger than live was man immer so ein bisschen erwartet. Ähm, sie sind immer sehr live und es gibt mehrere Schichten, die ich mir dann von japanischen Freunden und Kollegen erklären lasse, die sich äh, in keinem Untertitel wirklich vermitteln lassen, dass er ein unglaublich modernes Ohr hat für die japanische Sprache mhm. und die damit einhergehenden Positionen in der Gesellschaft im Japanischen ist es ja immer sehr wichtig, mit was für einer Höflichkeitsform man sich zueinander verhält und das hat sich ja auch in den letzten Jahren extrem gewandelt. Ne? Und da, also da spielt sich wohl extrem was Hartes auch ab, auch was 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 Brutales. Etwas übrigens, was ähm, Hong Sang Soo in seinen ersten Film hatten hatte, was er was ihm damals auch vorgeworfen worden ist als Frauenfeindlichkeit und so weiter. Das hat Ryosuke Hamaguchi auch. Er ist aber auch ein begnadeter Drehbuchautor. Eigentlich wurde schon alles hier gesagt. Also meine Lieblingsepisode ist die letzte, wo sich zwei Frauen auf einer Rolltreppe kennenlernen und meinen, sie wären zusammen in die Schule gegangen. Dabei stimmt das gar nicht, aber irgendwann ist der Zug auch schon abgefahren, hatte ich auch schon solche Gespräche, dann kann man auch nicht mehr zurück auf Anfang und sagen, irgendwie geht das gar nicht mehr und es öffnen sich ja auch dann so philosophische Räume für Gedankenspiele, wo wir dann wieder alle abgeholt werden. Ich bin überrascht, dass diese Jury das erkannt hat und Gianfranco Rosi, von dem ich eigentlich nichts halte als Regisseur, wenn ich ehrlich bin, hat diesen sehr schönen Satz gesagt, dass bei Hamaguchi Dialoge beginnen, wo in anderen Filmen die Dialoge aufhören mhm. und das ja. hat es recht gut getroffen, finde ich.
0: Ganz interessant, also einfach, der Film ist sehr unterhaltsam, also ich glaube, da kann sich fast jeder und jede irgendwie wiederfinden, weil das wirklich auch Alltagssituationen sind, aber über die dann eben sehr lange gesprochen wird, also gerade dieser Anfang, wo die eine Frau gerade vom Date kommt und ihrer Freundin das erzählt und irgendwann merken wir, hm, irgendwas stimmt da nicht, und dann finden wir raus, ah, die andere war eigentlich auch mal mit ihm zusammen und so geht das immer ähm, weiter. Was würdet ihr denn sagen, war das Thema hier eigentlich? Also, weil, Janik, du hast gerade gesagt, diese Episodenstruktur, Lädt natürlich dazu ein, dass man sich immer wieder rausgeworfen fühlt. Also gerade wenn man drin ist, wenn man verstanden hat, worum es geht, ähm, wenn man so ein bisschen auf einer Wellenlänge ist mit den Charakteren und mit dem Gag, den der Regisseur machen will, dann kommt wieder was Neues und dann fragt man sich natürlich am Ende, was war denn das verbindende Thema eigentlich dieser drei...
2: Geschichten. Hast du da irgendeine Antwort für dich gefunden? Also ich würde sagen, halt einfach Liebe. Ich glaube, so banal lässt sich das runterbrechen. Liebe im 21. Jahrhundert, wie sie mit Arbeitswelten zusammenspielt und das halt in verschiedensten Konstellationen. Ich meine letztendlich in der dritten Episode, wo sich diese zwei Frauen verwechseln, geht es ja auch irgendwann um eine Liebesgeschichte, die da aufgegriffen wird. Ich glaube, das ist das, worauf ich das runterbrechen wird. Und ähm, Hamaguchi hat ja auch schon angekündigt, er plant wohl sieben Episoden. Und also ich für meinen Teil kann kaum erwarten, die nächsten vier dann noch zu sehen. Also ich bin auch so ein bisschen abgeschreckt. Ich weiß, er hat ja zum Beispiel diesen Happy Hour gemacht, der dann auch irgendwie fünf, sechs Stunden lang war. Und hier haben wir halt so eine ganz kleine, ja, so eine Kleinform einfach. Und das finde ich sehr erfrischend.
0: Etwas anderes, was nicht ganz so lang war, aber auch sehr lang. Und ich finde, es ist übrigens die 3 Stunden 40, finde ich, als äh, vielleicht auch einfach gestrickte Person, ist so die perfekte Mittelfingerlänge. Weil 3 Stunden 30, also ich habe das Gefühl, so 2 Stunden 30 Film hat schon, wir haben schon viele Leute gesehen, drei Stunden vielleicht auch. 3 Stunden 30, okay, viele Leute wissen, was The Irishman ist, aber 3 Stunden 40 ist so, wo man denkt, okay, so lange, dann muss ja hier richtig was erzählt werden. Herr Bachmann und seine Klasse von Maria äh, Spät hat den ähm, Preis der Jury äh, bekommen, Silberner Bär, und ist ein Film. Den ich toll, den ich wirklich, wirklich toll fand, wo ich mich aber dann tatsächlich gefragt habe, hilft die Form dem Film oder hindert die Form dem Film, also vor allem die Länge des Films. Und einerseits hilft sie ihm natürlich, weil wir, glaube ich, wirklich so lange brauchen, um zu verstehen, was Maria später machen will. Aber andererseits halte ich den Film für so relevant, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sich den jemand freiwillig anschaut, also der nicht so ist wie wir oder wie Leute, die jetzt Bock haben auf der Berlinale einen Film anzuschauen, denn das ist ein Film über Kommunikation und ja ähm, Patrick, du hast es glaube ich im Deutschlandfunk gesagt, ich fand das Wort ganz, ich glaube Empathietransfer hast du glaube ich ja. benutzt oder irgendwie so und ich fand, das hat es sehr gut getroffen, weil du oder auch nochmal so meine, mein Gefühl mit diesem Film gut zusammengefasst hast, es geht hier um einen äh, Lehrer kurz vor Ruhestand, also wir sehen quasi so das letzte Jahr an der Schule, an der er ist, es ist eine was ist das für eine Klasse? Die Schüler sind so 14? Das ist die sechste Klasse, so. 6a, b. Okay, dann sind oder so zwölf oder sowas ne? er hat verschiedene ähm, äh, SchülerInnen da, ähm, die er in ganz vielen verschiedenen äh, Fächern unterrichtet und die haben alle, die meisten von denen eine Migrationsgeschichte und er ist, wir sehen fast nur den Klassenraum eigentlich und diese Gespräche, die er mit ihnen führt und jetzt würde man sagen Gespräche, warum? Also die Gespräche sind eigentlich der Unterricht und ich habe selten so ein Film gesehen, also wo so empathisch miteinander geredet wurde und zwar Herr Bachmann, der sich wirklich Zeit nimmt für seine Schüler und Schülerinnen. Und wirklich alles noch weiß, also wirklich weiß, weißt du noch ähm, damals, ähm, als wir das und das gemacht haben, ich weiß noch, wie du hier angekommen bist, da warst du ganz schüchtern, jetzt kannst du ja schon viel besser Deutsch, weißt du, was macht eigentlich dein Vater, wo genau kommt ihr eigentlich her äh, aus Bulgarien, was ist das eigentlich, was ist das für ein Ort, was macht deine Mutter, wer kocht da eigentlich bei euch zu Hause und so weiter. Also, nachdem ich Herr Bachmann gesehen habe, habe ich mit einer Freundin geredet und bin, war auch schon Herr Bachmann geworden, also habe auch wirklich schon so nachgefragt, so, Und wie war das, eigentlich? wie geht's dir eigentlich damit und so weiter und wir sehen, wie lange... Also wie Bildung auch funktionieren kann, aber wie er auch halt auf diesem verlorenen Posten ist und ich glaube, der Film muss so lang sein, damit wir uns wirklich darauf einlassen und auch diese Entwicklung dieser Kinder ähm, sehen. Ich fand das ganz bewegend, aber ich kann mir wie gesagt eben nicht vorstellen, dass viele Leute, die einfach normale Kinogänger sind, sich das anschauen werden. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht.
2: Na Ich denke auch, das ist so ein Film, der ist prädestiniert dafür, dass da so Sondervorführungen im Kino eingerichtet werden, so für Pädagoginnen und Pädagogen, wo dann vielleicht noch so eine Diskussionsrunde im Anschluss stattfindet, aber klar, also da muss ich Grandfilm wahrscheinlich sehr viel Mühe geben, da so ein Marketing zu ähm, aufzu, aufzuziehen, dass da auch ein großes Publikum reingeht, was ich dem Film sehr gönnen würde. Ich fand den auch ganz großartig. Ich für meinen Teil würde auch sagen, ich hätte auch kein Problem gehabt, wenn der noch eine Stunde länger gewesen wäre. Also ich bin wirklich dahingeschmolzen, das Ende hat mein Herz gebrochen, das habe ich wirklich lange nicht mehr ähm, gefühlt bei so einem Film und ich finde vor allem das Großartige, dass der es halt schafft, ähm, nicht nur so reine Schulhof-Nostalgie abzuliefern, so, dass man sich zurückerinnert, ah ja, das kenne ich auch von früher, sondern der lässt wirklich tief blicken, auch mit welchen Weltbildern, Weltbildern Kinder aufwachsen, wie schwer es ist auch für Lehrerinnen und Lehrer, das irgendwie aufzubrechen, sofern sie es denn überhaupt wollen. Ich meine, das größte Plädoyer, was der Film irgendwie einem bieten kann, ist ja, dass dieser ganze fachliche Stoff zweitrangig ist, sondern dass Schule halt wahrscheinlich viel mehr Zeit und Mühe investieren muss, um halt ja einfach soziale Kompetenzen zu fördern und ich dachte mir auch alles, was ich in dem Film gesehen habe, das habe ich in meiner Schulzeit nie in dieser Form erlebt und ich wünschte, ich hätte es so erleben können, deshalb ich finde den mhm. Film ganz großartig und sehr wichtig.
1: Ja, ich weiß gar nicht immer, warum man bei Filmen immer so auf die Länge guckt. Also ich finde auch den Zauberberg von Thomas Mann zu lang und trotzdem würde ich ihm das nie vorwerfen und auch, keine Ahnung, Herr der Ring ist auch zu lang mit den Beschreibungen der Natur, ja, ist auch alles zu lang. Und dennoch muss ich mich ja fragen, warum ist es so lang? Und die Antwort hat ja Christian schon längst gegeben. Also das ist natürlich ein ganz großer Wurf und ich würde euch widersprechen. Ich glaube, dass dieser Film einschlagen wird für eine Bombe wie eine Bombe, weil wenn es ein Thema geht, das in Deutschland nicht nur zur Zeit, sondern immer total wichtig ist, dann ist es die Frage der Schule. Nicht nur bei Eltern und Lehrern, sondern auch bei der Politik. Jeder war mal in der Schule. Jeder jeder, jeder fragt sich, was wird da gerade ausgebildet und wie wird das gerade ausgebildet. Ich erinnere nur an die unterschiedlichen Abiturstufen, Klassen. Also Schule ist immer ein riesengesellschaftliches Politikum. Und der Film erinnert mich so ein bisschen an Étrer Avoir von Nicolas Philibert, der in. Frankreich ja auch eine Riesendiskussion ausgelöst hat, der war natürlich kürzer, aber egal, äh, über die Frage, was für eine Schule wollen wir? Und ich glaube, dass allein jetzt durch diese Pandemie und wo dieser diese Sonntagsspreche der Politiker, wie wichtig doch die Schule ist, aber eigentlich machen sie nichts dafür, dass diese Schule dann besser ausgestattet wird mit WLAN und so weiter, dass das alles hier äh, in, diese, in dieser Klasse nochmal irgendwie aufgeladen wird mit den Bildern, die man gerne haben möchte. Deshalb habe ich auch als Kritiker so ein bisschen, Angst ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich möchte mich immer so ein bisschen schützend vor diesen Film stellen, weil ich kann mir vorstellen, dass man ihn recht schnell überfrachten kann mit politischen Sichtweisen. Also ich kann mir vorstellen, dass ein AfD-Politiker dort seinen ganzen Hass ja wiederfinden wird gegenüber die, in Anführungsstrichen, Ausländerkinder, die kein Deutsch können und hier ins Schulsystem kommen. Aber auch der linke Politiker wird seine Krokodilstränen weinen, wie arm es diesen Kindern geht. Und irgendwie habe ich natürlich schon so das Gefühl, Leute, guckt auch mal auf die Gemachtheit dieses Films, nicht wahr? Wie dieser Klassenraum zu so einer Art Rückzugsort wird. Wir, wir sind gar nicht mit den Kindern zu Hause, was ich sehr wichtig ja. finde. Weil wir sehen sie nur in diesem Klassenraum. Da gibt es eine Couch. In meiner Schule gab es keine Couch in Klassenräumen. Da gibt es unfassbar viele Instrumente. Dann legen die sich alle noch noch mal schlafen, wenn sie zu viel haben. Es ist ja auch immer sehr viel los, ne? Und da, das macht schon was mit einem. Ich hatte schon alle, in diesem Film hatte ich wirklich alle möglichen Gefühle einmal ja. durchexerziert nach einer gewissen Zeit. Das finde ich schon eine Leistung.
0: Also er lässt keinen kalt. Und ich glaube, auch das ist eine Leistung. Ich finde, der Film zeigt irgendwie so schön, wie alles halt, also wie es natürlich Regeln gibt an bestimmten Stellen, um eine Struktur zu geben. Und weiß ich, dass mal jemand ausgedacht hat, aber dass Herr Bachmann sich auch immer selber so als Mensch einfach zeigt, den auch manche Sachen nerven, der manche Sachen auch nicht versteht und der immer so ein bisschen auch ähm, nachfühlt. Also warum ist das eigentlich gerade so? Warum kotzt euch das an? Seid ihr alle müde? Gut, dann pennen wir jetzt alle noch mal fünf Minuten. Also der auch immer so eine Lösung irgendwie hat für die, für die Sachen. Gut, geht's ja nicht so gut? Hast nicht so viel geschlafen? Gut, dann hau dich mal auf die Couch. Wir anderen machen jetzt weiter und sowas. Also ich fand das auch, es geht gar nicht in dem Film so darum zu sagen, wir brauchen ein neues pädagogisches Konzept, was so aufgestülpt wird, sondern wie viel kann eigentlich doch der Einzelne erreichen? Wie viel kann man eigentlich doch verstehen, wenn man da wirklich zuhört? Und er ist ja eben nicht jemand, der das ganz neu jetzt macht. Ne? Also ist jetzt nicht ein Referendar, der jetzt in seinem ersten Jahr sich denkt, na gut, ich höre jetzt mal zu, sondern der richtig bohrt und ja, Patrick, du hast es auch schon auch halt in, ähm, beim Deutschlandfunk schon gesagt, aber dieses, dass wir irgendwie seinen Blick so einnehmen, dass wir am Anfang auch so denken, ja okay, eine Klasse und keine Ahnung, wer sind die? Und am Ende können wir auch wirklich Geschichten erzählen zu diesen einzelnen Kindern und sehen, wie krass die sich in einem halben Jahr tatsächlich oder einem Jahr äh, entwickelt haben. Ich fand das auch... Ähm
1: aber ist denn nicht ja, aber ist denn nicht Herr Bachmann dann doch eine Warnung also ich verstehe das schon ne das ist jetzt es ist auch so ein bisschen die Idee von Robin Williams mit oh captain mein captain nur halt in einer nordhessischen Variante wenn wir so möchten aber ich frage mich schon ob der Lehrer als sozial als als Sozialarbeiter nicht eher das Problem ist weil eine sehr interessante Schicht durch diesen Film gewebt und ich glaube da sieht man die zwei Jahre Schnitt in diesem Film oder es waren sogar mehr als zwei Jahre Schnitt mhm die Maria später reinwebt, ist die Frage, Deutschland als Einwandererland. Es geht sehr viel darum, die Kinder machen auch Ausflüge, darum wer kam denn nach Hessen, was waren die ersten Gastarbeiter und wie sah das aus mit den, mit den Zwangsarbeitern im Zweiten Weltkrieg? Also überhaupt Deutschland und die Frage, wer kommt hier, wer bleibt, wer bleibt, warum und wer kann hier wie aufgefangen werden, durch was, durch Arbeit. Also ich finde schon, dass dieser Film durchaus sich, vielleicht nicht politisch positioniert, aber zumindest Diskursräume aufmacht, wo man sich nicht einfach zurückziehen kann mit Krokodilstränen links oder rechts oder was weiß ich, sondern hier werden schon extrem politische Fragen gestellt und man muss sich schon fragen, wie viele Bachmanns kann es eigentlich geben oder müsste man vielleicht nicht politisch irgendwie dafür sorgen, dass diese Kinder wirklich einfach nur lernen können. Ja, Also ich finde, das ist schon Sprengstoff, in, also politischer Sprengstoff in diesem Film. Man sieht ja auch
2: scheitern, also ja, zum Beispiel also diese Szene, die recht lange geht, auch wenn er versucht, dieses Mädchen davon zu überzeugen, dass Homosexualität eben nichts Ekelhaftes ist, er scheitert ja daran, so diese Szene für zu keiner Lösung. Dieses Mädchen bleibt uneinsichtig.
0: Ja, und ich glaube, also der Film kann natürlich nicht sagen, gut, wir müssen alle wie Herr Bachmann sein, aber da sieht man so ein bisschen, wie, also wie tief kann man bohren? Wie viel kann man eigentlich verstehen? Und dann ist halt die Frage, wie können wir so einen Raum auch schaffen, ne, für Lernende oder auch für Kinder, dass sie überhaupt Ich meine, das sind ja auch, ist ja auch keine Klasse von 40 Leuten oder sowas, ne das sind ja auch nur so ein paar, so also das sind ja auch optimale Bedingungen, da kann man dann mal sagen, wir machen mal ein bisschen weniger Mathe, jetzt machen wir mehr und so weiter. Also das ist alles was, was ich aus meiner Schulzeit nicht kenne, also diese Offenheit ne der Betreuung und auch das, also was ich ganz, was ich überhaupt nicht kenne aus meiner Schulzeit, ist, dass die Lehrer den Klassenverband wirklich so mitdenken und sich überlegen, kannst du ihr, also du warst ja besser als sie, kannst du ihr mal helfen, ihr kennt euch doch und so weiter, dass der auch diese Verbindung so schafft und sowas. Also ich muss wirklich sagen, dass hier, Dinge drin waren, die ich noch nicht gesehen habe in der Schule oder sowas.
1: Also warst fast du in dieser Klasse? Waren. Warst du denn in so einer Klasse? Also ich hatte in meinen Klassen schon auch einen hohen äh, Anteil von Mitschülerinnen, die eine Migrationsgeschichte hatten. Letztendlich habe ich auch eine, wenn man so will. Aber es war nie wirklich die Frage, ob alle Deutsch können, weil alle konnten relativ gut Deutsch. Ich sage relativ, weil es vielleicht ein, zwei Aus Ausnahmen gab. Aber hier ist es ja wiederum die Ausnahme, die Regel. Also es ist ja eine ganz andere Art von Grundlagenarbeit. Mhm. Ja, wenn du dir ein Klischee von sechster Klasse vorstellst, denkt man irgendwie dann doch an eine andere Idee, aber es ist vielleicht auch gut, dass dieser Film das eben zeigt, dass es das eben nicht äh, der Alltag ist, aber wie gesagt komplex, toller Film wirklich
0: Ja, was auch cool ist auf jeden Fall, fand ich und ich hatte es fast, wir haben in der Mailbag-Folge so Predictions gemacht, also unsere Vorhersagen für 2021 und ich hatte das wirklich sogar als Vorhersage die ich machen wollte, wir prüfen das dann nächsten Januar quasi ab, wer gewonnen hat, auch äh, mit den ganzen Community-Leuten aus dem Discord ich wollte als vorhersage ich es dann vergessen, sagen, bei diesem ersten ähm, Doppel der Schauspielpreise auf der Berlinale ohne Gendertrennung werden zwei Frauen gewinnen. Und das ist tatsächlich auch eingetreten, aber jetzt kann ich natürlich viel erzählen, dass ich mir das vorher gedacht habe. Ist ja auch völlig egal. Ich wollte da nur mal drauf hinweisen, weil wir das, glaube ich, alles schon wieder so ein bisschen vergessen hatten. Also es gab ja Anfang des Jahres oder sowas diese Nachricht, dass die Berlinale die Gendertrennung bei den Schauspielpreisen aufhebt äh, und stattdessen ähm, Hauptrolle und Nebenrolle auszeichnet. Und dann war ja eine lange Diskussion, ist das jetzt... Ähm, nicht gerade, Also ist das jetzt fortschrittlich oder ist es gerade rückschrittlich, weil ja in mehr Filmen sowieso Männer die Hauptrolle spielen dann gewinnen da nur noch Männer und so weiter. Und auf jeden Fall können wir sagen, es ist jetzt das erste Mal passiert und es haben Maren Eggert für ähm, Ich bin dein Mensch und Lila Kitzlinger für A Forest ICU Everywhere gewonnen. Das wollte ich einfach nur einmal so zu Protokoll geben, dass da auf jeden Fall nicht zwei Typen gewonnen haben, wie manche Leute das äh, befürchtet haben. Fandet ihr das gerechtfertigt? Ich fand jetzt ähm, Maren Eggert in Ordnung in äh, Ich bin dein Mensch, aber ich hätte zum Beispiel lieber die Mädels aus ähm, dem Silenciama-Film zum Beispiel ausgezeichnet gesehen.
2: Ja, also ich finde auch, dass es beides eine, eine Wahl, die in Ordnung geht. Ich habe mir da auch ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich finde, da war jetzt kein Film dabei, wo ich so wirklich umgehauen war von einer Performance. Aber dann, als es ausgezeichnet wurde, dachte ich mir auch, ja, die war schon ganz gut. Oder auch die Schauspielerin aus dem Forest-Film hat das gut gemacht. Ich habe mir die Szene dann auch nochmal angeschaut. Aber da muss ich zum Beispiel auch sagen, ich fand diesen Forest-Film absolut grässlich. Also das vielleicht nur so als Randbemerkung war für mich einer der schlimmsten Filme bei diesem Festival. Ich
1: fand ihn ganz gut, diesen Film, aber ich wollte noch ein Wort sagen, also Marin Eggert ist natürlich eine tolle Schauspielerin, ich fand sie ja schon bei ähm, Angela Schanelex Film, der dann den Regiepreis gewann auf der Berlinale, Ich war zu Hause, aber ganz toll. Ach, stimmt, ich finde ja. Ja, find den Film ganz grässlich, äh, Ich bin dein Mensch, es ist schon so so eine kitschige Romantic Comedy für, keine Ahnung, das Mittwochskino im ZDF. Ja, dafür ähm, fand ich ihn ganz okay. Aber was ich, was ich bei diesen genderneutralen Preisen, ich ich Kenya festivals die das schon länger machen und es ist ganz klar, dass die Frauen da eher dominieren als Männer, das ist eben genau das andere, ich habe pro Quote einfach nicht verstanden mit ihrer Kritik, vor allem darf man nicht vergessen, dass der Wettbewerb eines Festivals das einmal im Jahr stattfindet eine sehr künstliche, geschlossene Veranstaltung ist, daraus jetzt die großen Strukturreformen auszu, ähm, äh, auszurufen ist eh falsch was ich aber wirklich fatal finde und ich finde, das ist bei der Auszeichnung für Forrest eben passiert, ist die Unterscheidung zwischen Haupt- und mhm. Nebenrolle weil das, Konzept ich auch seltsam, einer, also weil das Konzept einer narrativ prägenden Nebenrolle, also des Supporting Acts, das gibt es nur im amerikanischen Kino. Dort hat die Rolle des Supporting Actors oder der Actress eine fundamentale Bedeutung. Ja, er fordert, reflektiert, spiegelt die Haupthandlung. Die schreiben das wirklich seit 100 Jahren so auf. In, wohingegen das europäische Kino und das überhaupt das Weltkino das kennt diese Unterscheidung gar nicht. Und es ist bei diesem Preis total total ersichtlich geworden. Es macht keinen Sinn, dieses Mädchen da auszuzeichnen. Also ich finde diesen Film ganz interessant. Ich fand die Idee, wie das Abwesende unsere Realität prägt, ähm, interessant, dass man ins Richtung magisch, des magischen Denkens geht. Auch gar nicht so verkehrt. Aber ja, warum gerade die? Es macht irgendwie keinen Sinn. Also ich würde wirklich dringend raten, einfach zwei Hauptrollen auszuzeichnen. Und damit ist gut.
0: Ja, und Zwei Schorschwünsche äh, sind vielleicht einfach, oder? Das würde reichen, eigentlich, vielleicht egal, ja, was ob genau,
1: Richtig, ja, ja, total richtig. Aber wie gesagt, ähm, Maren Eggert von mir aus, ja. Ich hätte es Tom Schilling gegeben, der spielt übrigens super in Fabian, aber Maren Eggert
0: ist auch okay. Nein, jetzt sind die Frauen dran, der kann. <lacht> 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 kann Natürlich, ja, 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 unbedingt. Nein, nein, nein ich kann's, Ich würde ihn auch da gerne sehen. Ähm, so, wir haben noch so zehn Minuten oder sowas, ähm, worüber wir noch nicht hier gesprochen haben, aber da würde mich eigentlich eure Meinung interessieren, weil ich fand den visuell sehr interessant, aber ähm, habe ja immer meine großen Probleme mit Slow Cinema, deswegen habe ich noch keine abschließende Bewertung, ist ähm, ein Film, der bei Encounters auch ausgezeichnet wurde, äh, Spezialpreis der Jury, wie oder Taste von Leo Bao, spricht man es wahrscheinlich aus, den ähm, Regisseur, ähm, vietnamesischer Film, der mich sehr an Pedro Costa erinnert hat, eigentlich. Also wir haben ja von ihm im letzten Jahr, wie ist der Film? Vitalina Varela gesehen, wo es ja um so ein bisschen die Schattenseiten von, was war das, Lissabon? Sorry Leute, ich krieg's gar nicht mehr so genau zusammen. Also auf jeden Fall der portugiesischen Gesellschaft, alles spielt sich im Dunkeln ab. Ähm, wir erkennen quasi die Städte gar nicht so richtig wieder. Es geht viel um Trauer und so. Und diesmal haben wir das nochmal von ihm mit Saigon gehabt, auch mit sehr düsteren Bildern in Innenräumen, sehr starren Gebilden, so ein bisschen fast stilllebenartig, wurde da ähm, sehr viel gearbeitet und dann gegessen und am Ende sehr viel nackt Sex gehabt. Ähm, Janik, wie, was hast du aus diesem Film gemacht, der ja ein Debütfilm war? Ja, ich
2: finde, das war einfach so erstmal visuell einer der beeindruckendsten, vielleicht neben Limbo der beeindruckendste Film, dieser Berlinale. Ich weiß noch, der lief ja gleich am ersten Tag, äh, habe ich als zweiten Film gesehen und da war ich schon das erste Mal so richtig krummelig und dachte mir, das kann doch nicht sein, dass ich diesen Film jetzt auf meinem kleinen ähm, Fernsehgerät irgendwie schauen muss. Meinem iPod Nano gesehen. Ja. habe. Ja. Ähm, deshalb, also der hat umwerfend schöne Bilder. Ich war auch, das war wirklich auch für mich so ein Schockmoment, weil ich erst so gar nicht verstanden habe, wo das jetzt genau spielt. Das hat ja auch, das hat fast was von so einem postapokalyptischen Setting die ganze Zeit und dann rudert da so eine Frau in so einem gigantischen Kochtopf durch den Fluss mit so einer Lampe, die dann noch rüberhängt, hängt, also so ganz surreale so Bilder, bis ich dann erstmal Google angeworfen habe und bemerkt habe, das sieht einfach wirklich so aus, also das sind die realen Slums, die da halt irgendwie abgefilmt werden, dann vielleicht in diesen Innenaufnahmen ist das bewusst so ein bisschen abstrahiert oder auch dieses, äh, dieses Fabrikgebäude, was wir da sehen, aber ich finde, das sind doch recht, ähm, recht eindrucksvolle Bilder, die viele Assoziationen auslösen, also ich glaube für mich mit am beeindruckenden dann ist auch diese Passage, diese Näherinnen in der Fabrik, die also den ganzen Tag solche gigantischen Stoffbahnen nähen, die sich durch die ganze Halle ziehen für so einen Ballon, der dann da aufgeblasen wird, der sich wie so ein Krebsgeschwür in dieser Halle ähm, anfühlt und dann sagt die eine Frau noch ähm, sowas wie ich nähe den ganzen Tag und habe noch nicht ein einziges Mal gesehen, wie so ein Ballon in den Himmel steigt. Also ich finde, das sagt schon recht viel über so ähm, Produktionsprozesse und Arbeiter- Ausbeutung heutzutage aus. Ich würde dann doch sagen, der zieht sich so ein bisschen hinten raus, weil er eben so sehr auf der Stelle tritt. Also da ist irgendwie... Ja, er wird, genau, es wird
0: geht dann sehr in diese Essenswelt, ja, ja, genau. in diese, also zieht sich immer weiter so auch in sich zurück, dieser Film. ne? Wobei
2: erst am Anfang die Bilder noch opulenter sind und dann am Ende wieder opulent werden. Ja, vielleicht ne? hätte der so als Einstünder, als 60 Minuten auch gereicht. Ich meine, das ist so schon eine Art Experimentalfilm, der hätte jetzt vielleicht nicht die anderthalb Stunden irgendwie voll machen können. Aber wie gesagt, ich finde trotzdem, das ist somit eine der ähm, eindrucksvollsten Seherfahrungen, die es da so gab. Wie fandest du denn, Patrick? Ich fand ihn
1: interessant äh, und spannend, ähm, gerade für einen Debütfilm, da muss man ja mal aufpassen. Ich finde ihn jetzt gar nicht so singulär ähm, äh, in seiner Ästhetik. Ich finde, Pedro Costa, ja, der würde sich wahrscheinlich äh, verweigern, weil da die Lichtsetzung natürlich komplett anders ist wie bei Pedro Costa. Ähm, es ist ja Tsai Yang. Also das ist auch ein Regisseur, der ganz genau weiß. dass er die, beiden, das die ich auch kenne. Ja. <lacht> <lacht> <So kostet Ja. lacht> also, ich meine, es ist ein Regisseur, der ganz genau weiß, dass er ein Festivalregisseur wohl werden möchte und damit bedient er auch Muster, äh, die bekannt sind. Ja, Sonst würden wir nämlich sagen, wow, wir können das mit nichts vergleichen. Das wäre übrigens die die richtig große Auszeichnung. Es geht ja um einen nigerianischen Einwanderer, einen Fußballspieler, der quasi ausgemustert wird. Und mit dieser Gruppe von Frauen zieht er zusammen und die verfallen in so einen ja, archaischen Ur zurück Sind dann immer nackt und kochen und scheißen in die Ecke, während im Hintergrund gevögelt wird. Ähm, das ist als, als Blick finde ich wirklich sehr spannend und wie gesagt für einen Debütfilm äh, jemand, der wirklich weiß, was er möchte. Ich hätte ihn übrigens auch sehr gerne im Wettbewerb übrigens gesehen und würde ihn ohne Probleme eintauschen gegen den Regiegewinner aus Ungarn, Natural Light, ähm, den ich furchtbar fand, einen furchtbaren Propagandafilm. Und, aber schön, dass der dann auch von der Jury, äh, die ja sehr speziell war in diesem Jahr, finde ich, in den Encounters auch wahrgenommen worden ich ist. Ich finde ihn auch besser, als die was in den Encounters du überhaupt Gewinner mit den zum Beispiel.
0: Nur von, ähm, ja. Alice Diop. Genau.
1: Würde ich auch das sagen. haben ja
0: viele so, aber das sind genau die, das sind wirklich auch diejenigen, die ich noch auf der Liste hatte, wollt ihr ja noch was sagen? Vielleicht zu, ähm, warum fandst du Natural Light so propagandistisch, Patrick?
1: Also, propagandistisch ist vielleicht jetzt dann immer so die große Keule, aber ich meine, es ist natürlich die Antwort auf Son of Saul in gewisser Maßen. Und Carmen
0: habe ich auch den Vergleich gehört, auf jeden Fall. Ich habe ihn ja. Na, nicht na gut, ich sage erstmal, ich,
1: sag erst ich habe genug von, eigentlich von diesen Filmen, ne, von diesen Kriegsfilmen, wo immer Winter herrscht, wo die Natur in so einer übermäßigen Grau- und Brauton gehalten wird, die dann quasi die, die Handlung über die Menschen, also gab auch im Nebel von Sergei Woznica da, Wobei der war ganz interessant eigentlich ähm, und es geht ja hier nicht wirklich um etwas. Ich finde schon die Perspektive, die wir einnehmen, problematisch, nämlich äh, die ungarischen Besetzer in der Sowjetunion, die Partisanen jagen. Wir sehen zwar einen, der so ja, der ist irgendwie Täter, aber nicht Täter. Ich frage mich immer, wenn die Deutschen so einen Film drehen würden, den guten Nazi zu zeigen, gibt es da wieder Dresche und die Ungarn machen hier jetzt keine Geschichtsschreibung neben der normalen Geschichtsschreibung, sondern für mich ist das Teil dieser Geschichtsschreibung. Ich finde auch, dass diese Bilder, natürlich sind sie leinwandfüllend und das Gesicht des Mannes ist so grau, wie der Schlamm, über den er läuft und so weiter. Ja, okay, aber ich habe das schon hunderttausend Mal letztendlich gesehen, auch das ist ein Debütfilm, da finde ich aber den Vietnamesen wesentlich besser und warum kriegt nicht Celine Skiamada den Regiepreis, muss man wirklich auch mal sagen. Also das ist jetzt, Thema Leistung und Wirkung ähm, ist das schon irgendwie despektierlich. Die Ungarn haben sowieso so zu so viele Preise bekommen, aber liegt vielleicht daran, dass Ideko Enjedi in der Jury saß und das durchgezogen hat. Ich weiß nicht.
0: Das finde ich geil, bei dir ist so die Juryarbeit wie so wie bei Game of Thrones oder House of Cards oder sowas, So das finde ich, find ich einen schönen Blickwinkel. Ja. So, so. Dass man dass die auch manche hassen und dann denen keine Preise geben und sowas, finde ich eigentlich ganz... Ganz witzig. Ja, ne,
2: ich habe mich ein bisschen gewundert über diese Propaganda-Vorwürfe. Ich hatte schon deinen Tweet vorher gelesen, Patrick, und ich habe dann auch zum Beispiel den Text von Rüdiger Suxland gelesen, der auch den gleichen Vorwurf gebracht hat, der dann auch meinte, also der hat es eher kritisch gesehen, dass da so vermeintlich Partisanen eben mit diesen Besatzern auf eine Ebene gehoben werden und das habe ich eigentlich nicht gesehen. Also man kann das vielleicht argumentieren, dass es problematisch ist, diese Perspektive einzunehmen, aber dann denke ich mir auch, warum nicht? So gerade das Kino ist doch vielleicht auch dafür solche unbequemen Perspektiven und ich würde auch ähm, nicht zustimmen, dass der irgendwie so als vielleicht so ein Held gezeichnet wird, der dann so zu seiner Moral zurückfindet. Im Gegenteil, es passiert doch eigentlich genau das umgekehrt und das hat ein zutiefst nihilistisches Ende, aber ich finde, der schafft es ja trotzdem diese, ja, dieses Dilemma einfach, ob es nicht vielleicht doch möglich ist, gegen diese festgefahrenen Machtstrukturen irgendwie zu rebellieren und sich gegen diese Unmenschlichkeit zu stellen, ob das nicht vielleicht doch irgendwann möglich ist, würde dann aber wiederum zustimmen, das ist kein sonderlich beeindruckender Film, an den ich mich lange zurückerinnern werde, der ist ästhetisch hübsch anzuschauen, das ist so ein bisschen der Revenant in der Berlinale Edition die ganze Zeit, das ist ganz ähm, konsequent kopiert, würde ich es auch tatsächlich nennen, das hat man schon hundertfach gesehen und der Punkt ist auch nach 15 Minuten Film erklärt und dann geht es aber auch 100 Minuten weiter, also es ist ein bisschen ein sehr genau. anbieternder und äh, auch ein bisschen langweiliger Film, wenn ich ehrlich bin. Ich fand es auch ganz spannend. Ich habe dann eine Pressemitteilung gelesen und aus der habe ich so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgelesen, dass der ja nicht mal ins Kino kommen wird, sondern der wird dann direkt äh, bei Arte laufen, so als weiß nicht, Natural Light, die ganze Doku oder so. Die ganze Dokumentation. Ja,
0: super. Und Nu, warum fandet ihr den bei? Und Nu kommen wir zu Nu, warum fandet ihr nu, den so, uh, so doof? Den macht ihr beide nicht, oder? Nee, also ich, ich kann
1: nur sagen, was heißt nicht, das ist natürlich ein guter Dokumentarfilm, also so so ein bisschen Sakrograph von Gianfranco Rosi, nur her halt mit den französischen, äh, mit dem französischen Schienenersatzverkehr, hätte ich was schon gesagt. Der Blick, äh, hier ist es natürlich spannend, weil sie ähm, die französische Gegenwart und die Gesellschaft und ähm, nicht so sehr anhand von, sagen wir mal, Rassismen. Äh, sich ansieht, sondern anhand von Klasse. Ne? Also quasi, dass die, die ausgegrenzt werden, das ist immer die Frage eher der Klasse als vielleicht der Hautfarbe in Frankreich. Das ist okay und der kriegt hinten raus nochmal eine schöne Ebene, die sie da einzieht. Aber ich sag mal was Allgemeines. Ich bin es ein bisschen müde dieser dokumentarischen Form. Also ich habe diese Art von dokumentarischen, wir reisen jetzt hier und zeigen, das ist spannend und richtig und wichtig, aber ich finde, dass in der letzten Zeit, gerade auch hier der Preis, das ist eben der Fehler, dass dieser Film den Hauptpreis bekommt weil die ähm, Fiktionen können sich so schwer durchsetzen gegen so einen Film. Das hat, Da hatte ich auch so ein bisschen Angst vor Bachmann. Ich finde ihn toll, aber den Hauptpreis hätte ich ihm nicht gegeben. Fiktionen in einem eigentlich Spielfilmwettbewerb haben immer eine Sonderrolle. Es ist immer schwer, sich dagegen zu behaupten. Und ich muss immer daran drängen, Leute Dokumentation, meinst Kunst, du? Ne? Ja, das muss Spielfilm und Narration, das ist, hat so schwer, sich da durchzusetzen. Das macht sie gut. Aber ich fand, keine Ahnung ich bin ein Riesenfan von Das Mädchen und die Spinne oder Blutsauger. Es gab so viele tolle Spielfilme im Encounters, ja, wo man sich wirklich was überlegen muss, wo man sich wirklich richtig reinarbeiten muss. Und dann ist ein Dokumentarfilm, der fährt
2: halt links an dir vorbei so ein bisschen. ne? Und das finde ich schade. Ich fand den nicht gut. Also das ist natürlich, ein, der steht in gewisser Weise stellvertretend für vieles, was in diesem Festivalgang zu spüren wäre, Nämlich so eine Rückbesinnung auf so ein fragmentarisches. Gerade auch vielleicht im Umgang mit so Fragen nach, urbaner Raum, wie da die Gesellschaft stattfindet, wie sich so Rollenbilder konstituieren. Aber ich finde nicht, dass der da so wirklich was Erhellendes, dem abgewinnen konnte. Natürlich funktioniert diese Kontrastierung teilweise ganz gut. Ich fand auch diese letzte Episode wirklich unangenehm. Ich meine, ich will jetzt nicht alles verraten, aber da wird so eine Jagdszene begleitet. Das ist schon, das sind schon sehr eindringliche Szenen gewisserweise, aber der Film an sich ist schnell vergessen. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das jetzt eine sonderlich originelle oder radikale oder frische Form war, die man ja in diesem Encounters-Wettbewerb erwartet. Generell fand ich diese Encounters-Reihe dieses Jahr sehr dünn im Vergleich zum letzten Jahr. Ich glaube, der Film, der am ehesten für mich noch den Hauptpreis verdient gehabt hätte, war dieser District Terminal aus dem Iran, wo es so um den Alltag eines, ähm, drogenabhängigen um Autoren geht. Ich finde, da hat, das war auch ein furchtbar anstrengender Film. Ich fand ihn auch ein bisschen langatmig auf Dauer. Aber das ist wirklich so einer, wo man gemerkt hat, da hat einer versucht, aus seinem Stoff auch eine radikale Form irgendwie zu pressen und das in einer Art und Weise zu zeigen, wie ich es vielleicht noch nicht gesehen habe, aber mir fehlt insgesamt auch ein Stück weit die Abgrenzung immer noch zu den anderen Sektionen, also auch so zum Forum zum Beispiel, das war ein sehr dünnes Programm und ich habe dieses Mal absolut nicht verstanden, warum da jetzt gewisse Filme in dieser Encounters Reihe gezeigt wurden.
0: Ja, wie blickt ihr denn darauf zurück jetzt mal so? Also ne, wir haben jetzt Jahr zwei der neuen Führung, da haben wir ja einerseits, dass wir diese Encounter-Sektion haben, irgendwie wo man so das Gefühl hat, da kann Chatrian seinen richtigen Wettbewerb irgendwie machen. Dann haben wir die Sachen, die außer Konkurrenz und Wettbewerb gelaufen sind, in dieser Special-Ecke jetzt äh, da drin. Ähm, wir haben weniger Filme in diesem Jahr gehabt als natürlich sonst, aber gleichzeitig total viel für die kurze Zeit. Ähm, Patrick, wie fandst du das alles, was du so gesehen hast und... Sag doch jetzt mal für mich, im Juni muss ich dann jetzt eigentlich nochmal auf die Berlinale gehen oder habe ich es jetzt durch? Naja, ich
1: weiß gar nicht, was da stattfindet und wie es stattfindet und ob es stattfindet, aber ich, äh, wenn die Kinos wieder offen haben, habe ich natürlich die Sehnsucht, ein paar Filme nachzuholen, die ich zum Beispiel auch nicht gesehen habe, jetzt nicht in den zwei Hauptwettbewerben, da bin ich recht gut gewesen diesmal, habe alles gesehen. Aber es gab ja ein paar Special-Filme, die nicht oder gegeoblockt waren. Es gibt ein paar Panorama-Filme, die im Nachhinein sich interessant lesen bei den Kollegen in der Kritik. Ähm, ja, es ist schwer, immer noch Carlos Chatrions Handschrift rauszulesen. Und es wird, durch die Pandemie ist das ja fast schon wieder unmöglich geworden. Also es ist, man kann das gar nicht wirklich bewerten. Ja, Die haben ja das Beste gemacht, was sie machen konnten. Hätten sie noch Amerikaner haben können, ohne die Pandemie, sieht das Ganze schon anders aus. Dadurch würde auch natürlich Encounters anders aussehen. Ich fand, dass es ein erstaunlich äh, guter Jahrgang war, muss ich sagen, was die Filme anbetrifft. Ich habe auch ein paar Forumsfilme gesehen, die mir sehr gut äh, gefallen haben. Ich habe gehört, dass das Generation-Programm sehr toll war, aber das ist wie, man muss ja auf irgendwas verzichten. Ähm, und es ist spannend, also der Guardian hat zum Beispiel geschrieben, das wäre das spannendste und tollste Programm äh, seit Jahren gewesen, das hätte ich jetzt vielleicht so nicht gesagt aber man merkt dann dass Chatrion anders als Kostlik zumindest auf so ein paar Gurken verzichtet ja also sagen wir mal so mhm. seine sein, sein Griff ins Klo ist wesentlich gedimmter als bei bei Kostlik ähm, ich will nur sagen dass die Encounters Reihe gar nicht so sehr Carlos Reihe ist sondern vielmehr die von Mark Parentson, seinem quasi seiner rechten Hand der das so durchplant auch da ist ja interessant zu sehen dass es so eine Art amerikanisches Low Budget Indie Kino gibt das sie immer wieder gerne einladen das ich jetzt auch im Forum gesehen habe. Aber das Forum wird ja mehr zum Dokumentar, zur Dokumentarsektion jetzt so ein bisschen. Aber wie gesagt, ich ich habe so viele gute Filme gesehen dieses Jahr. Ich habe mich natürlich über vieles geärgert. An dieser Stelle nochmal, Celine Siamas Film ist sehr toll. Eine kleine Fantasy-Geschichte ohne Fantasy-Elemente. Es gibt den Hamaguchi, über den haben wir gesprochen. ist doch toll, dass das alles jetzt in Berlin läuft. Und das sind doch die zwei interessantesten Autorenfilmer zurzeit, Siamar und Hamaguchi. Die werden, wenn die ganzen Almodovas und Harnekes tot sind und begangen, graben, werden die in Cannes einfach jedes Jahr auftreten. Das ist die Zukunft und es ist auch toll, dass die Berlinale die beiden jetzt mit ihren neuen, zugegebenermaßen kleinen Projekten
0: im Wettbewerb hatte. Ich denke auch, man muss hier das Glas als eigentlich mehr als halb voll sehen, ja. denn ich finde, dass... Ähm erstaunlich eigentlich, was da jetzt gewuppt wurde, wie einfach die Sachen für uns als Presse, außer natürlich so ein paar Fabian und sowas, äh, Geschichten zu sehen waren, wie reibungslos es bei mir abgelaufen ist, äh, wie viel da war, also man konnte ja, man hätte, man konnte es ja nicht mal schaffen, so viele Filme waren da anzuschauen ähm, und das in so einer Pandemiesituation. Ich finde es interessant, dass wir so die Hälfte hatten, die so auch zu Pandemiebedingungen irgendwie entstanden sind als Filme. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, dadurch, dass das hier alles zu Hause war und ich einfach ganz normal gearbeitet habe, als acht Stunden am Tag und Abend hat hauptsächlich drei Filme geschaut habe, äh, hat das ganz anders auf mich gewirkt, als es normalerweise gewirkt hätte. Also so ein paar Filme hätte ich mich, glaube ich, lieber ausgesetzt, äh, wäre ich lieber oder bei fast allen natürlich lieber im Kino gewesen, um das da so zu sehen. Ich habe so ein paar dann mal abgebrochen, wann anders weitergeschaut. Irgendwie hat, ist es auch so ein sehr zerstückelter Jahrgang, bei dem ich jetzt viel natürlich auch von anderen gehört habe, wie sie das fanden. Aber ich sag immer noch, ey, also weiß ich nicht, ob das jetzt für die was das jetzt für die Berlinale bringt und für diese einzelnen Filme, aber ich fand, das war ganz gut organisiert und ich kann nur sagen, ey, vielleicht wird's ja mega geil. Vielleicht wird, im, machen wir im Juni sind wir alle in Berlin, Sommer, äh, die Hälfte der Bevölkerung ist durchgeimpft, ganz viel Freiluftkino und wir haben so eine Party-Berlinale, die im Sommer stattfindet, an die wir uns noch jahrelang erinnern. Wer weiß, man sollte es nicht so schlecht malen. Alle sagen, ja, das wird eh nicht stattfinden und so. Keine Ahnung, vielleicht wird's ja irgendwie die Berlinale unseres Lebens und wir gehen da entspannter hin, weil wir schon wissen, wer gewinnt und äh, was wir noch schauen sollten, weil es verpasst haben und sowas. Also, für mich ist das auf jeden Fall kein gescheitertes Projekt oder irgendwie sowas. Um,
2: bisher, Jannik, was sagst du? Also ich du? sehe das ehrlich gesagt noch nicht, dass das im Sommer so stattfinden wird, aber gut, das ist jetzt auch ein, ein Blick in die Glaskugel. Ich habe äh, für meinen Teil diese ganzen Hollywood-Filme, die wir jetzt nicht sehen konnten, nicht vermisst, denn wenn wir mal ehrlich sind, also diese Berlinale-Special-Filme, die existieren natürlich, um so große Stars nach Berlin zu holen, das sind dann aber, aber meistens so... Ähm, ja, sehr generische Filme. Also jetzt dieser äh, Jodie Foster, Golden Globe-Film. Ich glaube jetzt nicht, dass das der große Film ist, der das Programm noch mal bereichert. Das sieht mir aus wie so ein typischer ähm, Academy-Oscar-Bate-Film. Aber davon abgesehen, also ich würde durchaus sagen, das war ein sehr starker Jahrgang. Ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so lange dabei. Es war jetzt für mich die ähm, vierte Berlinale. Ich habe jetzt zweimal Koslik und zweimal Chatrian miterlebt und ich fand ja, das bisher auch. mit Abstand den besten Jahrgang. Also es gab vielleicht für mich dieses Jahr ähm, drei, vier Filme vielleicht, wo ich sage, das war jetzt so ein so ein Totalausfall und die anderen fand ich alle gut bis überragend. Also es waren jetzt durchaus drei, vier Filme dabei, eben so ein Herr Bachmann, Wheel of Fortune, Bad Luck Banging oder auch in dieser, was wir sehen, wenn wir zum Himmel schauen, das sind große Filme, an die ich mich glaube auch Ende des Jahres irgendwie noch zurückerinnern werde, deshalb ich kann nicht viel Schlechtes über diesen Jahrgang behaupten, auch wenn er jetzt unter diesen ja, schwierigen Umständen so stattfinden musste.
0: Muss ich gerade denken, du siehst so ein bisschen schwarz für das Event im Juni, aber wir haben doch jetzt die Taskforce aus zwei ja, und das geht, doch jetzt, das geht doch jetzt alles nach vorne, und ja. Ähm, Leute, wird auch noch <lacht> ich glaube auch, ich glaube auch. Und das war's dann schon wieder so ein bisschen mit unserer Berlinale Berichterstattung. Ihr könnt natürlich die Texte von Yannick lesen und natürlich die Sendung von Patrick hören. Danke ihr beide dass ihr mit mir noch mal auf dieses äh, Festival zurückgeschaut habt. Oder haben wir was vergessen? Muss noch, ihr könnt auch einen, Film, einen Filmnamen reinwerfen, wenn ihr wollt. Aber sonst nicht mehr so Na, viel Ich würde
2: noch ganz kurz empfehlen, diesen Seven Years Around the Nile Delta, der längste Film im Programm. Fünfeinhalb Stunden Reisefilm durch die ägyptische nil region Reisefilme sind meistens schrecklich, der macht aber alles richtig, was man richtig machen kann. Und ich meine, klar, man muss sich diese fünf Stunden bewusst Zeit nehmen, dafür ist es aber auch ein Film, den man wahrscheinlich danach nie wieder zu Gesicht bekommt.
1: Dann, dann will ich nochmal das Mädchen und die Spinne erwähnen, weil die Zürcher Brüder nur über die Mise en scène, also die Gestaltung des Raums, Erotik erzeugen. Das ist, das ist wirklich singulär. Ich kenne keine Filmemacherin, keine Filmemacher zur Zeit, der das hinbekommt. Das sind echt zwei tolle Talente und hoffentlich warte ich nicht wieder so lange auf den nächsten Film.
0: Hoffentlich nicht. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Da, was ist da eigentlich? Ah, wir die machen Snyder ein äh, Bijan Ja, der Snyder Cut kommt ja auch schon nächste Woche. Das habe ich dann auch gesehen. Nee, da machen wir wahrscheinlich die Woche drauf. Wir machen ein Bijan äh, Mini-Special, aber vor der Paywall, sodass alle das hören können. Oder Bigan. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man den Regisseur ausspricht. Ihr wisst, wer gemeint ist. Ähm, gibt's ja nächste Woche hier. Und das ist auch die einzige Katzfolge für diese Woche. Die kommt ja jetzt schon, wahrscheinlich habt ihr die am Montag oder am Dienstag schon gehört. Es kommt jetzt keine weitere, sondern das war's. Hier unser kleiner Berlinale-Rückblick. Danke euch beiden. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.